0: menos de 100 e mais de 55 anos 55 anos trabalhando como missionários então isso é bastante tempo e eles têm servido principalmente as alianças continuam no ministério lá nos Estados Unidos servindo conforme os seus dons conforme aquilo que Deus tem é, dado para eles e uma vez por ano então eles geralmente vem aqui para o Brasil ficam conosco dois meses e a gente aproveita o máximo que a gente pode uma das coisas que a gente sempre procura fazer é trazer o Lowell, Dona Catarina para um domingo o Lowell compartilhar da palavra de Deus conosco então eu queria pedir que você agora fechasse os seus olhos e nós vamos orar pelo Lowell para que Deus use ele Pai, queremos te agradecer por esses irmãos queridos, te agradecer pela bênção que eles têm sido para nós aqui no Brasil, para as alianças bíblicas e por todos esses anos de ministério, Pai, que o Senhor tem dado a eles e porque eles continuam te servindo, Pai, que o Senhor renove as suas forças dia após dia, que eles continuem firmes no Senhor, trabalhando para o Senhor e queremos entregar agora essa palavra que o Lowell vai nos trazer, que ela seja a tua mensagem para nós nessa manhã, que o Senhor use ele como teu instrumento. Te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: e eu tenho dois copos de água aqui. Ah, é muito bom poder saudar vocês, ah, desta igreja que a gente ama desde antes mesmo do seu fundamento, naquele tempo quando Samuel e Edna Harms, junto com o Brian e as duas filhas, se mudaram para cá e depois veio a Irmy de Sapiranga também fazer parte e com muito temor e tremor, mas muita sabedoria, eles iniciaram o trabalho que agora abençoa esta cidade e várias outras cidades também. Então, este ano já é a sexta vez desde que nos transferimos para a América do Norte, não é por desprezarmos o Brasil, a nossa vontade pessoal seria de continuar morando no Brasil. Não nos Estados Unidos, mas é lá que estão nossos filhos, netos e bisnetos. E a gente quer estar à disposição deles e visitar o Brasil, como Deus está nos dando essa oportunidade agora. Este é o ano de, em que eu tenho poucas energias físicas. Ano em que. Semana que vem? Não, esta semana que começa hoje. Vou fazer 85 anos de, de idade E o médico diz É, o que é que você espera, né? Já que ele não Com as pílulas de coisa que ele me dá Não, não muda muita coisa ele, ele joga toda a culpa em cima da minha idade Mas uh, Tem que mostrar coisas lá do Antigo Testamento Moisés coisas, né? Nem, nem os sapatos não se Bem bom, Vamos deixar isso para outra ocasião agora minha mensagem hoje não vai ser sobre o assunto de oração que tem sido o, uh, o assunto de vocês durante este mês mas ainda haverá um outro domingo e vocês poderão voltar para esse trilho domingo que vem hoje eu gostaria que você imaginasse que você saiu de casa e quando voltou encontrou um aviso Lá nos Correios, o carteiro deixou em sua casa, dizendo que existe uma encomenda lá nos Correios, que você deve ir lá e se identificar para receber. Só que, nós não vamos nos Correios hoje, nós vamos no Novo Testamento da Bíblia, no penúltimo livro da Bíblia, que se chama Judas, e é lá que nós vamos procurar nos identificar você sabe como, como, como são feitas as identificações né? e você tem uma carteirinha né? e eles olham o nome eles olham a foto eles olham a validade né? e aqui nós temos três elementos em que nós teremos que nos identificar Judas, capítulo não é capítulo 1 um, porque esse livro é tão curto que não é dividido em capítulos, mas os dois primeiros versículos da, da carta de Judas, o que é que diz? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram, agora vem os três elementos em que nós teremos que nos identificar: aos chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo misericórdia, paz e amor sejam multiplicados agora isso de ser chamado por que, é que a gente chama alguém? é porque esse alguém não está no lugar certo né? a, a mamãe já colocou a, o almoço na mesa e o filho está brincando ainda na rua Ela, ele não está no lugar certo então tem que ser chamado para nós que fomos criados na imagem e semelhança de Deus Qual é o lugar certo para nós? É pertinho de Deus Ele nos fez para ter comunhão com Ele Ele nos fez para estarmos sempre com Ele Mas vocês já leram os primeiros capítulos da Bíblia? E sabem que Depois do tempo em que os nossos antepassados Estavam pertinho de Deus eles desobedeceram a Deus E como diz o profeta Isaías As nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus E por isso foi que Adão e Eva Fugiram de Deus E se esconderam de Deus E, olha Deus podia muito bem ter pensado assim Olha esta criação aqui estes seres humanos que eu fiz para a minha glória que não estão me glorificando de jeito nenhum eu vou virar as costas para eles eu vou criar uma outra terra com outra gente que vai agir melhor podia ter feito isso né mas o que foi que ele fez ele chamou Adão onde estás e Adão teve que pé ante pé, sair é, cabisbaixo e confessar o seu pecado, para poder receber o que Deus queria continuar a colocar na vida dele e de todos nós que seguimos esse mesmo exemplo quem é que entrega não é o carteiro quem é que entrega a chamada de Deus para os nossos corações é o Espírito de Deus Jesus diz que é ele que convence o mundo do seu pecado Que mostra às pessoas que estão longe de Deus Que o lugar certo é perto de Deus Perto do coração dele É o Espírito Santo que entrega em nossos corações Essa mensagem que Deus amou, tanto amou o mundo Que deu seu filho unigênito Para que todo que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna então essa, essa mensagem é entregue aos nossos corações pelo Espírito Santo. A mensagem de Jesus, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Agora, o, o, a Deus chama as pessoas não somente para que confessem o seu pecado creio no que Jesus sofreu na cruz em seu lugar, pagando os seus pecados, mas ele nos chama também para pertencer à própria família dele. Isso sim é que é difícil de a gente entender. Uma coisa é conseguir que esse Adão e essa Eva venham lá de trás da moita e, e confessem o seu pecado e dizer, bem, então vocês estão perdoados por causa de alguém que virá daqui a milhares de anos e vai morrer no lugar de vocês vai pagar pelos seus pecados mas olha saiam de perto de mim porque vocês só dão, dão prejuízo vocês só dão problema perdoados mas Deus faz exatamente o contrário ele diz: Eu quero vocês na minha própria família. Já imaginaram isso? Fazer parte da família de um Deus que é santo, 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 que é luz e em quem não há treva nenhuma. E nós, a gente só olha no espelho e vê uma pessoa muito imperfeita, né? A gente se lembra dos tropeços de ontem, de anteontem. E ele quer a gente dentro da sua família coloca ali eternamente unidos a ele agora diz lá em 1 João vejam como é grande o amor que o pai nos concedeu sermos chamados filhos de Deus o que de fato somos porque algumas pessoas assumem para si um nome que não, não corresponde à realidade mas João diz não somente somos chamados filhos de Deus, somos mesmo agora eu pessoalmente que nasci lá em Angola, na África onde meus pais eram missionários se não tenho a cor da África é porque Deus deixou fora a cor, né ah, mas ah, sou africano ah, eu até os quase os 14 anos de idade eu fingia que estava perto de Deus Eu era muito bom em, em observar O que os cristãos faziam O que eles cantavam né? tudo, tudo de cristão E eu fingia Eu imitava isso Qualquer macaquinho faz isso né? Então lá estava eu imitando cristão E eu enganei todo mundo Tanto assim que eles me batizaram. Isso me transformou de um pecador enxuto num pecador molhado. Lá estava eu, então, representando, imitando. E isso não dá. Ninguém entra no céu desse jeito. Deus teve misericórdia de mim. E lá, quando eu tinha 13 para 14 anos, ele começou a, a apertar a campainha. Ele começou a chamar a minha atenção. Um dia, eu não sabia nadar ainda, eu fui brincar sozinho, burro que eu era, né? Fui brincar sozinho no rio Culab quando estava em cheia. E no lugar onde eu geralmente... Andava com, sem dificuldade A correnteza me pegou Me levou lá para dentro Lá para o meio do rio Afundei uma vez Saí, peguei um pouquinho de oxigênio Afundei de novo E comecei a pensar Quantas vezes a gente afunda Eu tinha a impressão que era três né? Já tinha gasto duas vezes E quando emergi novamente um pouquinho da água, eu vi um, um, um pé de grama, uma coisa muito longa e forte, e pensei, eu acho que eu podia pegar isso, mas eu sei o que vai acontecer, as raízes vão logo ceder, né? e eu e a grama é que vamos profundo, né? mas fiz assim mesmo, e Deus fez com que aquilo não cedesse, e eu consegui chegar à beira e sair e ficar lá sentado pensando, e se eu tivesse morrido agora nesse rio, para onde é que eu teria ido? Bem, eu ainda não estava convertido. Então, Deus teve outra maneira de apertar a, a campainha. Ele fez um raio cair numa árvore que ficava do lado de fora da janela, do quarto onde eu e meu irmãozinho dormíamos. Virou em palitos a árvore e transformou em vidro a areia em torno de, das raízes e o estrondo, né? Eu comecei a prestar mais atenção. Né? Cabeça dura, né? Mas uma noite eu fiquei lá virando para cá, para lá na minha cama, não podendo dormir, e pensando, para mim não existe esperança eu nunca vou ser salvo porque quem salva é Jesus e Jesus disse em Mateus capítulo 24 ai de vocês hipócritas vocês sabem quem é um hipócrita é um fingido era eu né? e Jesus estava dizendo eu gosto dos outros mas de você não né? e eu pensei então nunca Nunca eu vou ter a salvação. Mas o meu pai, que foi, foi meu professor durante as a Segunda Guerra Mundial, alguns de vocês já ouviram falar, durou até 1945. Né? Bem, um, durante esse tempo, meu pai foi meu professor, e ele me fez decorar muitos versículos da Bíblia. E um desses foi João 3,37 Que o Espírito Santo trouxe à minha memória naquela noite Terrível de mim porque, Para mim, porque eu estava achando que não haveria salvação nunca para mim Jesus disse Todo aquele que o Pai me der Virá a mim E quem vier a mim Eu jamais rejeitarei Então eu a, me ajoelhei lá na minha cama eu confessei os meus pecados eu confessei que eu precisava de Jesus que ele tinha morrido em meu lugar na cruz ele tinha ressuscitado para dar vida salvação eu convidei ele para entrar nessa bagunça toda dentro de mim e ficar comigo para sempre isso foi quando eu tinha quase 14 anos agora eu vou fazer 85 durante todo esse tempo ele nunca nunca me rejeitou Bom, né? Ele guarda, ele cumpre as suas promessas. Aos chamados. Se você é uma pessoa que também na sua vida se sentiu chamado ou chamada por Deus para se arrepender para crer em Jesus, então você já está mostrando o primeiro elemento aqui de identidade, para você receber a, a encomenda registrada, aquela. É o segundo elemento é amados, aos chamados e aos amados por Deus Pai. Deus, seu Filho, a, a gente que, que, que vive né, neste grãozinho de areia, nesse vasto universo, que estão sempre descobrindo mais e mais e mais e mais, e nós aqui, formiguinhas. Num, num, num pedacinho de, de terra aqui e a gente pensa o que é que nós valemos? valemos o filho de Deus que ele deu para, para morrer em nosso lugar aqui nessa, nesse, nesse mundo mas ele ele não somente nos perdoa quando nós cremos no seu, no seu filho ele em seu amor faz com que nós possamos ser santificados, isto é, transformados na imagem do Senhor Jesus. Ele põe o seu próprio Espírito Santo, aquele que entregou ah, o convite de Jesus aos nossos corações, ele o coloca dentro da nossa vida, para ir nos transformando, como vemos lá em Romanos capítulo 8, os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos o fruto desse espírito que está em, em cada um de nós que, que é cristão o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade fidelidade, mansidão e domínio próprio essa é uma foto bem fiel do Senhor Jesus. E o Espírito Santo tem essa foto e olha para nós, tão imperfeitos, né? Mas ele, ele pensa, eu, hoje eu vou trabalhar um pouco em, em aumentar o amor dessa pessoa. Hoje, amanhã, eu vou trabalhar um pouco em aumentar a fidelidade dessa pessoa. Para ser mais semelhante a essa foto de Jesus para que as pessoas de Caxias do Sul possam olhar para você e ver Jesus na sua vida isso sim nós somos chamados somos amados por Deus que quer até nos transformar na semelhança do seu próprio filho e a Bíblia diz em 1 Coríntios que nós somos chamados para comunhão com seu filho Jesus você pode andar e pode encontrar os desafios de cada dia e você pode conversar com o seu amado Jesus ele não está aqui preso dentro dessas paredes aqui né? ele está com você e você foi chamado para comunhão com Jesus as suas alegrias os seus desafios, dificuldades comunhão, você compartilha com ele e ele ajuda em tudo ele faz de você também um ministro da graça do Senhor Jesus Para abençoar outras pessoas Esses valores que estão aí na parede Você quer reproduzir dentro da sua própria vida e, a, e ser uma bênção por onde você andar Agora, eu Amado assim por Deus Eu não sabia muito o que era um amor em, em nossa família, a, o pai e a mãe foram criados de um jeito que não diziam assim, eu te amo. Eu nunca ouvi essa frase. Né? Não sei como foi com você, né, quando você estava sendo criado com essa idade. Eles realmente se amavam muito, mas eles não manifestavam isso né, para eu ver. E eu tinha muita dificuldade em me sentir amado e em amar pessoas. Quando me casei com a Catarina, eu não sabia amar realmente a Catarina. E ela sofreu muito com isso. Né? Com muita paciência, <risos> ela foi me mostrando e ensinando o que é realmente amar alguém. Que não é uma emoção. As emoções são... montanha a russa, né? Sobe, desce e isso. Vai, mas uh, o amor é aqu aquele, aquele desejo aquela decisão firme de fazer o melhor para essa outra pessoa custe o que custar e nós somos profundamente amados por Deus Pai que nos deu seu o seu filho que nos deu seu espírito para habitar em nossas vidas então esses são Dois elementos de nossa identidade Aqui para receber a, a encomenda Você que foi chamado Você que sabe que é amado Amada por Deus Mas tem ainda uma, um terceiro alimento Guardados por Jesus Cristo Em Hebreus 13 leio, leio isto Porque Deus mesmo disse Nunca o deixarei, nunca o abandonarei Podemos, pois, dizer com confiança O Senhor é meu ajudador, não temerei O que me podem fazer os homens? Bem, a resposta ao que os homens podem fazer A gente vê lá no Oriente Médio Estão decapitando nossos irmãos, nossas irmãs estão decapitando crianças tem um grupo de crianças que eles queimam vivos só por dizerem eu sou de Jesus e eu não vou virar as costas para Jesus é isso que os homens podem fazer mas eu vi uma foto de um dos nossos irmãos que ia ser enforcado por ser de Jesus e ele estava sorrindo e ele estava cantando Dizendo, daqui a pouco eu vou ver Jesus. Né? O que é que os homens podem fazer com a gente? Podem, podem nos enviar mais rápido para estar com o Senhor Jesus. Né? É o pior que eles podem fazer. <risos> Coitados, né? As minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna E elas jamais perecerão Ninguém as poderá arrancar da minha mão Agora porque eu estou segurando esse uh, negócio aqui Eu não posso mostrar o que ele disse depois Ele disse, vocês estão como minhas ovelhas dentro da minha mão Mas o pai está com a mão dele Segurando a minha mão e vocês estão dentro de duas mãos A minha e o meu pai E contra isso você não encontra jeito nenhum né? O meu pai que as deu para mim é maior que todos Ninguém as pode arrancar da mão do meu pai Agora Será que você realmente acredita no que está dito ali? Eu passei por uma época da minha vida em que eu deixei de acreditar nisso. Cinco anos depois daquela noite em que eu me ajoelhei ao lado da minha cama e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estava no segundo ano do seminário e foi o um ano horrível da minha vida. Tantas decepções, tantos problemas eu vi a pessoa que eu mais mais admirava eu vi, eu vi um colapso emocional ele teve que ser levado para longe e aconselhado e eu perdi o emprego com o qual estava pagando o quarto no, no seminário e os meus estudos lá e não encontrava outro emprego e recebi um aviso dizendo, já que não está pagando as suas dívidas no final do semestre você deve desocupar o quarto, ir embora. E cheguei a um momento em que eu pensei, não, Deus não está mais me amando? Eu acho que ele já me riscou do livro da vida dele? Acho que ele não quer nada mais a ver comigo? E não vale a pena mais viver neste mundo desse jeito? Então, eu planejei o meu suicídio. Eu tinha um frasco de tintura de iodo. Alguns de vocês sabem o que é, que é isso. Era o que antigamente a gente passava em feridas, de coisas assim, ah, para uso externo. Né? Mas se você coloca dentro de você, é um veneno. Então, eu me preparei para tomar esse veneno. Ah, o irmão da Catarina era meu companheiro de quarto e ele estava trabalhando em algum lugar, eu coloquei no toca-discos, você sabe quem é o toca -disco? Coisa, coisa de museu, né? No, no toca-disco eu coloquei um daqueles discos, né? Ah, da, do Requiem alemão de Johannes Brahms, onde o um coral canta uma música muito linda Wie sind deine e eu coloquei isso para que o irmão da Catarina chegando ali encontrando uma coisa muito desagradável eu morto no chão iria pelo menos ouvir uma, uma música bonita né engoli todo aquele frasco e me deitei no chão debaixo da cama Mas Deus foi tão misericordioso para mim Que aquilo ardeu tanto na boca, na garganta, no esôfago, no estômago Que eu não podia aguentar isso Eu corri lá para baixo para a enfermaria Eles me mandaram para o médico, ele tirou tudo aquilo de dentro de mim Nem me mataram, não sabia fazer direito né? Mas Deus que me amava apesar de eu achar que ele não ele fez com que uma senhora que eu nunca ouvi nem tinha ouvido falar a dona Lúcia que era da família que tem aquela aquela empresa que faz, faz os produtos Palma Olive né? ela mandou um aviso que eu devia ir na casa dela lá fui ela disse Lô, eu ouvi dizer que você está com dívidas lá no seminário que não pode pagar eu vou pagar as suas dívidas. E você não encontra emprego? Eu falei com o pessoal do seminário, você pode limpar as salas de aula e o local dos, dos cultos, e isso vai pagar os seus estudos do segundo semestre. E só peço uma coisa de você, que durante o verão, você vá lá para as montanhas, do estado de Carolinas do Norte, onde eu tenho um acampamento para jovens, para crianças, e você trabalha ali, porque eu ouvi dizer que você é um bom trabalhador. Então, aliviado, mas ainda deprimido, eu passei pelo segundo semestre. Assisti as aulas, prestei os exames, coisa e tal, e fui lá trabalhar, trabalhei bem. Mas um dia eu me sentei e eu escrevi algumas folhas para o meu pai, que já tinha voltado de Angola para, para os Estados Unidos, contando tudo o que tinha acontecido comigo. Durante todo esse tempo do, da minha depressão, ninguém tinha me procurado, ninguém tinha me perguntado o que, é que havia comigo, o dia do seminário eu tinha me enviado, chamado e dito você é um desajustado social com todos esses filhos de missionários, né? E uh, <risos> dessa maneira eu não era ajudado por ninguém. Mas contei tudo isso para o meu pai. Ele cancelou todos os seus compromissos, atravessou vários estados, veio num numa linha de ônibus que vinha metade da montanha até o acampamento e o resto ele veio segurando carregando a sua própria mala na mão, já com a idade que ele tinha e eu me senti durante os dias que ele orou comigo, conversou comigo eu me senti imensamente amado amados por Deus Pai mas também grato porque eu tinha sido guardado por Jesus Cristo o leão que nos cerca e que ruge para nos amedrontar eu tinha dado crédito ao que, aos rugidos dele e depois eu vi que isso era coisa do, do inimigo era coisa que eu não devia mais dar importância e eu voltei a ter aquela alegria e Deus nos dá por sermos filhos dEle. Romanos 8 diz, Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, inclusive tintura de iodo, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Se você é uma pessoa que foi chamada, uma pessoa amada por Deus Pai e guardada pelo Senhor Jesus Cristo, você então satisfaz a exigência, você se identificou, você pode receber a encomenda registrada. Sabe qual é? Está no versículo 2, o que é que diz aí? Diz aí. Tenho várias folhas aqui. Muito bem. Diz ali: misericórdia, paz e amor lhe sejam multiplicados. Olha que encomenda maravilhosa, né? Misericórdia. Você e eu todos os dias precisamos da misericórdia de Deus porque somos imperfeitos. Nós tropeçamos, nós erramos, mas Ele cheio de misericórdia, paz, essa paz que não depende das circunstâncias, que ele coloca na, na, no coração daqueles nossos irmãos que estão sendo decapitados. Ele, a paz maravilhosa e amor, um amor além de toda a nossa capacidade de imaginar. Isso aí é o, a encomenda registrada que é para você. Para esta semana, para estes dias que você vive num mundo violento e cheio de dificuldades, e você encontra coisas que não consegue entender, mas misericórdia, paz e amor lhe sejam multiplicados. E era essa a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje, pela manhã. Tem aí alguém que voltou da Bolívia, pouco tempo atrás, não é? e que sentiu muito, muita paz e muita misericórdia ali, né? Pois, temos, se, se, se eu entregasse o microfone, podíamos ter muitos testemunhos de como é maravilhosa essa encomenda. Misericórdia, paz e amor e sejam multiplicados Senhor obrigado porque tu estás fazendo isto Isso não são palavras escritas só para encher um espaço na Bíblia, isto é verdade, é verdade, é verdade e que nós possamos cheios de alegria e paz dos nossos corações compartilhar a tua misericórdia compartilhar o teu amor e a tua paz com pessoas ah, cheias de dificuldades ao nosso redor Pessoas que precisam conhecer esse Jesus Pessoas que precisam ser discipuladas E que possamos ver crescer cada vez mais Este, este grupo, mas também a, o teu reino pelo mundo inteiro Peço isso em nome do Senhor Jesus Amém